0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمين الكتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي الحكيم افنغرین کم الکر صفحن ان کن تم قومم صدق اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ زخرف سورہ دخان سورہ جاسیہ سورہ احقاف اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب مضامین پر بات ہو سورہ زخرف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا مضمون بنیادی طور پر ان بنیادی باتوں کو ان بنیادی نظریات کو واضح کرنا ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ تشکیل دینے کی جد وجہد کر رہے ہیں اسی زمن میں اس جاہلی معاشرے کی جو خامیاں ہیں اور خاص طور پر وہ اعتراضات وہ رکاوٹیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اس مشن کو روکنے کے لیے اختیار کی ان کی نشاندہی بکی صورتوں کے اندر ہوتی ہے اس صورح کے اندر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم کی فکر کی مخالفت جو جماعت کرتی ہے قرآن حکیم نے اس کو قوم و مصرفون کا یعنی ایسے لوگ جو تمام حدود کو تجاوز کرتے ہیں. کسی قاعدے کے پابند نہیں ہوتی صرف اور صرف مفادات ان کے پیش نظر ہوتے تو مفاد کے حصول کے لیے جو کچھ بھی انہیں کرنا پڑے وہ کر گزرتے اس قوم یا اس جماعت جس کو قرآن حکیم نے مصرفون کہا ہے اس کے رویے اس کے نظریات کیا ہیں اور کس کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ركاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہيں اور خاص طور پر ان کی یہاں پہ جس اساس کا ذکر ہے اور جس حوالے سے سورہ کا نام بھی ہے زخرف یعنی دنیا کی زیب و زینت مال و دولت سرمایہ جس کی اساس پر ان کو زوم گھمنڈ کہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت تو اس حوالے سے بہت ہی کمزور یہ ان کے اندر تکبر ہے یہ زوم ہے یہ گھمنڈ ہے جس کی وجہ سے وہ سچائی پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی آغاز میں اسی لفظ کو جس کو پچھلی صورتوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ خود کتاب کتاب مبین یہ اپنے مضامین کو بیان کرنے میں واضح ہے قرآن حکیم کو اپنے ثبوت کے لیے اپنے مضامین کی حقانیت بتانے کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اپنے مضامین پر خود ہی وضاحت کرتا ہے تو یہ کتاب مبین کہلاتی ہے تو یہ کتاب مبین اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو ان کی زبان میں نازل کی جن کے سامنے قرآن حکیم براہ راست اتر رہا
1: ہے عربی زبان میں اتارا اور منشا اس کا کیا ہے
0: کہ تاکہ تمہارے اندر سوچ بوجھ پیدا ہو لال رقم تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو جس کے مضامین پر سوچو اور اس کی روشنی میں اپنی سماجی اخلاقی زندگی کا جائزہ لو کہ تمہاری زندگی کے اندر کس قدر حساد موجود کس قدر اس کے اندر گراوٹ موجود اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ تو بنیادی مضامین میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محفوظ ذخیرے میں رکھا ہے جس کو قرآن ام الکاب لوہے محفوظ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مضامین کو وقتی نوعیت کے نہیں ہے ہنگامی نوعیت کے نہیں ہیں کسی حالات کے دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے کسی سے متاثر ہو کر نہیں ہے. بلکہ اس کی باتیں ٹھوس مضبوط ناقابل تبدیل اصول جو اس انسان کی کامیابی کے لیے طے شدہ ہیں یہ ان
1: پر مبنی ہے. اور یہ بلند و بالا کتاب
0: یہ اپنی ایمان لانے والی جماعت کو بھی دنیا میں بلندی سے روشناس کرانا چاہتی حکمت والی کتاب اس کے اندر جو بات بھی کی گئی ہے بہت ہی جانچی پرکھی ہوئی ہے محض جذباتی گفتگو نہیں ہے یا محض اس کے اندر کسی پر تنقید نہیں ہے بلکہ جو بھی گفتگو ہے وہ باقاعدہ ضابطے کے مطابق ہے اور محکم اصولوں پر دانائی دانش اس کی بنیادی مضامین کا حصہ ہے اب یہ لوگ اس کو قرآن قومی مصرفین کہتا ہے کہ ایسی جماعت جو کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے
1: اس وجہ سے کہ یہ لوگ اب حدود سے باہر ہو چکے ہیں طاقت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں دولت میں کھیلتے ہیں محض اس کی وجہ سے کیا ہم ان سے پہلو تہی کریں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ
0: دیں ایسا نہیں ہے قرآن ان کو مخاطب بھی کرے گا ان کو تنبیہ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی
1: بتا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آئے تو پھر اس قرآن کی جماعت اس دنیا میں ان کا محاسبہ کرے ان کے اعمال کا پوری طرح جائزہ لے گی اور پھر جو سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا بھی دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء ہے اور انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا اور خاص طور پر ان قوموں کے بالادست طبقات کا طرز عمل استحضاء
0: کر رہا ہے مذاق اڑانے کا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ گویہ کہ اسی تاریخی تسلسل کا ہی ایک نتیجہ جیسے حق کا تاریخی تسلسل ہوتا ہے اسی طرح باطل
1: کے بھی رویوں کا ایک تاریخی تسلسل ہے اس کے ذکر کرنے کا بنیادی طور پر مقصد ایمان والی جماعت کو تسلی دینی ہے کہ ان کا طرز عمل کوئی نیا نہیں ہے یہ ہر نبی کے مقابلے پر ہر دور کا جو بالادست طبقہ ہے جو سرمایہ پرست طبقہ ہے دولت رکھنے والا ہے حکومت و اختیار رکھنے والا ہے
0: اس کا یہی طرز عام
1: اسی کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ماضی کی تاریخ میں ان سے زیادہ جو طاقت رکھنے والے لوگ موجود تھے جن کی لوگوں پر ان سے زیادہ پکڑ تھی زیادہ جابر تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا اسی سے عبرت حاصل کر کہ پچھلے لوگوں کے راستے کو اگر اختیار کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ بالکل اسی طرح نکلے گا جیسا کہ ان قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے تو وہ نمونے کا تمہارے سامنے
0: ایک دنیا کا عبرت کا پورا کا پورا سامان موجود تو اگر
1: کوئی عقل رکھنے والا ہوگا تو وہاں سے سیکھے گا کہ دنیا میں نتائج تو نہیں بدل گا جیسا کردار ہے نتیجہ تو وہی رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچھلے دور کے اندر اس کا نتیجہ کچھ اور, اور اب نتیجہ بدل دیا جائے یہ قوانین فطرت مستحکم قوانین نہ بدلنے والے قوانین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا
0: سب سے پہلے تو سوال ہے قرآن کئی جگہوں پہ کر چکا ہے کہ ان سے جب اگر یہ آپ پوچھیں اس پوری کائنات کی تخلیق کس نے کی تو
1: یہ کہیں گے کہ خلق حن العزیز العلیم یہ اس ذات نے تخلیق کیا ہے جو غالب ہے علم رکھنے والا ہے اب یہاں پر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس ذات نے تو اس دنیا کے اندر جتنی بھی انعامات رکھے وہ انعامات تو ساری انسانیت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ انعام کسی خاص طبقے کے لیے ہیں کسی خاص علاقے کے لیے زمین کو قرآن حکیم بطور انعام کے ذکر کرتا ہے زمین کا جو پورا کا پورا نظام ہے انسان اس پر رہتا ہے اس پہ راستے بنے پھر اس پہ بارش کا پانی اترتا ہے پر اس سے بارش کے ذریعے زمین آباد ہوتی ہے یہ ان کے سامنے موجود ہے تو اب انامات کا تعلق کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے سے نہیں ہے کل انسانیت اللہ کے انعامات ہیں اسی طرح دنیا کے اندر اس نے لوگوں کی سواری کا ایک نظام بنایا ہے بحری سواری بھی اور اسی طرح برری سواری بھی خشکی کی سواری بھی اسی حوالے سے قرآن حکیم یاد دلاتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم ان سواریوں پہ سوار ہوتے ہو تو تمہارے سفر میں کتنی سہولت پیدا کر دی یہ مسخر کر دی ہے تمہارے لیے اور اسی حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں پر ان جملوں کا ذکر کیا جو بطور دعا کے ذکر کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی سواری پر بیٹھیں تو وہاں پر اس بات کا اپنی زبان پر اقرار لائیں کہ وہ ذات بہت بلند و بالا ہے پاکیزہ ہے جس نے اس سواری کو ہمارے کام میں لگا دی تو یہ پورا کا پورا قرآن حکیم نے ایک منظر ذکر کیا اب مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کی سوچ گروہیت کی انسانیت گیر نہیں مختلف طریقوں سے سوسائٹی کو تقسیم کرنے کی سوچ مثلاً ایک سوچ سنفی تف تفریق کی کہ دنیا کے اندر معاشرہ زائر دو صنفوں سے ملتا دو جنسوں سے مرد بھی یا عورت بھی اب ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو عورت کی جنس ہوتی ہے یہ بہت ہی کم درجے کی ہوتی حقیر درجے کی ہوتی یہ ان کی سوچ بنی ہوئی ہے اور پھر دوسری طرف ان کی فکری گراوٹ دیکھیں کہ ایک طرف یہ سوچ رکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سوچ یہ رکھی کہ ملائکہ کی صورت میں فرشتوں کی صورت میں اس نے اپنی بیٹیاں بنائیں قرآن اس تضاد کو کئی دفعہ ذکر کر چکا ہے اس فکر کے اندر کتنا بڑا جھول ہے تضاد ہے کہ اپنی سماجی زندگی کے اندر ان میں سے کوئی بھی شخص چند افراد کو چھوڑ کر یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹیاں ہوں ہر ایک بیٹا چاہتا ہے اور جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کے لیے انہوں نے ملائکہ کو یہ تصور کر لیا کہ اللہ نے وہ بیٹیاں رکھی ہوئی تو قرآن اس کو ہی ذکر کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے کسی اصول کسی ضابطے کی سے تو کوئی تعلق نہیں جو منہ میں آیا کہہ دیے ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جس چیز کی یہ مثال رحمان کے لیے اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں تو اگر ان کی اسی چیز کی ان کو خوشخبری دے دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور اندر سے گھٹنے لگتے ہیں جیسے انسان کو غم لاحق ہو جائے تو اندر اس کے گھٹن پیدا ہو جاتی اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مخلوق ہے اس کی جو پرورش ہوگی وہ ظاہرہ کے زیورات میں ہوگی اور یہ پھر گفتگو بھی کوئی واضح طور پر اس کی نہیں ہوگی یعنی جتنی بھی منفیتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جاتی اور دوسری طرف ملائکہ کو اللہ کی بیٹی بنا دی کہ قرآن ان سے ایک بڑا عام فہم سوال کرتا ہے کہ یہ طے کرنا کہ ان کی یہ جنس ہے اسی صورت میں ممکن ہے کہ یا تو تمہاری موجودگی میں اللہ نے ان ملائکہ کو بطور بیٹی کے بنایا ہو تو اگر ایسی چیز ہے ٹھیک ہے اپنی دستاویز لے آؤ اپنی گواہی ریکارڈ کراؤ اور اس کے بعد پھر تم سے جرا بھی ہوگی کہ کس بنیاد پہ تم نے یہ بات کی اسی طرح ان کا بنیادی طور پر جو طرز عمل ہے اپنی غلط کاریوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کی آڑ لینا مثلا یہ بھی ان کا بہت چلتا ہوا بہانہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان دیگر چیزوں کی بندگی عبادت نہ کرتے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے نہ کوئی ثبوت ہے بس اٹکل لگا دی کہ اپنی غلطیوں کو اللہ کی طرف منسوخ کر دی کیا ان کے پاس ان ساری باتوں کا کوئی ثبوت موجود ہے کوئی کتاب موجود ہے جس کو پکڑے بیٹھیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی فرسودہ روایت پہ چل رہے ہیں اپنے بڑوں کو اسی طرح دیکھ تو قرآن حکیم ظاہر اس کی نفی کر رہا ہے کہ فرسودہ روایات کی تقلید نہیں کی جاتی بات مانی جاتی ہے شعور کے ساتھ اور یہ طرز عمل ہمیشہ ہر دور کے اندر ان لوگوں کا رہا ہے جن کو قرآن کہتا ہے اللہ قال مترفوہ ہر دور کا تائیش پرست طبقہ وسائل کو برباد کرنے والا طبقہ ان پر قابض طبقہ ہمیشہ ہر دور کے اندر ہر نبی کے مقابلے پر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ میں تمہیں اس سے ایک بہتر راستہ بتا رہا ہوں اس سے زیادہ واضح راستہ ہے اس سے زیادہ روشن راستہ ہے اس سے زیادہ تمہیں بہتر رہنمائی دینے والا راستہ ہے کیا اگر میں وہ تمہارے پاس لے کے آیا ہوں تو پھر بھی تم کہو گے کہ ہم فرسودہ روایات پہ چلیں گے کہ بڑے ایسے کر رہے تھے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ دنیا کے اندر بہتر سے بہتر راستے کو اختیار کرے اپنی سماجی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نئے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہئیں ایک شخص سماجی زندگی میں نئے سے نئے طریقے تلاش کرتا ہے معاشی زندگی کے اندر نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے دنیاوی ترقی کے حوالے سے نئے نئے امکانات تلاش کرتا ہے وہاں تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے آباء اجداد تو اسی طرح رہتے تھے یا اسی طرح کام کرتے تھے ہم اسی طرح رہیں گے وہاں پر تو یہ کہتے ہو کہ جو بھی کوئی نئی بات پتہ چلے گی بہتر بات پتہ چلے گی زیادہ فائدے والی بات پتہ چلے گی ہم اس کو اختیار کریں گے لیکن اس معاملے کے اندر فرسودگی حد کو پہنچی ہوئی ہے اور جب نبی ان کے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے تو پھر ان پچھلی قوموں کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کی سزا کا جا کے جائزہ لو اس سوال سے قرآن نے کہا کہ اگر تم نے روایات کی پابندی کرنی ہے تو سچی روایت تو ابراہیم علیہ السلام کی ان کا بھی تو تم نام لیتے ہو ان کے نام کے حوالے سے تم اس بیت اللہ کے مجابر بنے ہوئے ہو تو اگر تم اس بنیاد پر سوچتے ہو تو ابراہیم سب سے پہلے ہیں تو ان کی روایت پہ عمل کرو ان کے راستے پہ عمل کرو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ انی برا اما تعب اپنے دور کے اندر وہ جو بھی مذہبی نظام بنا ہوا تھا جو اس دور کے سیاسی نظام کے تعاون سے چلتا تھا کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس سے برات کا اعلان کرا صرف ایک ہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی وہ مجھے رہنمائی دینے والا یہ بنیادی فکر تھا توحید کا اس کو ہم نے اگلی نسل کے اندر قائم رکھا یہ وہ روایت ہے جو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی وہ کہاں ہے اگر تم روایات کی بات کرتے ہو تو صحت روایت صحیح روایت اس کو ترک کر دیا اور جب بگاڑ پیدا ہو گیا فرسودگی پیدا ہو گئی تو اس کو گلے سے تم نے لگایا ہوا اسی طرح ان کی جو سوچ ہے خالصتاً طبقاتی سوچ مفادات چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے تو قرآن نے ان کا ایک ردعمل ذکر کیا کہ یہ وہی ان دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی بھی کیوں نہیں اتری یعنی اس وقت حجاز کے اندر ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا طائف یہ دو بڑے شہر شمار ہوتے تھے کہہ یہ رہے کہ یہ دو بڑے شہر ہیں ان دو شہروں میں سے جو زیادہ بڑا آدمی تھا بڑا سردار ہے یہ قرآن اس بھی کو نازل نہیں ہو. یہ ہے وہ سوچ جس کو ہم طبقاتی سوچ کہتے ہیں کہ اس بڑے طبقے کے کسی بڑے سردار بھی اترتا پھر ہم مان لیتے ہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اترا ہے تو آپ کو اپنے قبیلے کے سربراہ تو نہیں ہے سردار نہیں ہے یہ گویا کہ انہوں نے ان کی ذہن کے اندر جو طبقاتیت کا خناس ہے یہ سامنے آ گئے. کہ اس وجہ سے قبول نہیں کرو قرآن حکیم نے سوال کیا کہ یہ نبوت کا آنا وہی کا آنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت کا فیصلہ یہ کریں گے یہ تقسیم کر کے بتائیں گے کہ اس کے پاس آنا چاہیے اس کے پاس نہیں آنا چاہیے ہم نے تو دنیا کے اندر انسانی زندگی کے اندر بھی تقسیم کار ہم نے متعین کی دنیا کی زندگی کے اندر انسانوں کا رہن سہن ان کے معاشی وسائل ان کی تقسیم یہ بھی ہم نے سلجھائی ہے ہم نے معاشرے کا نظام ایسا بنایا کہ کچھ لوگوں کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وسائل یا کسی کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت یہ تقسیم کار ہے دنیا کے اندر تمام لوگ ایک جیسی صلاحیت کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے ایک جیسے وسائل کے ساتھ نہیں پیدا کیے گئے کیوں اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر اگر مختلف صلاحیت کے لوگ ہوں گے تو وہ اپنی کمی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے پورا کریں گے اسی کو ہم کہتے ہیں باہمی تعاون کا نظام باہمی تعاون کس لیے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک شعبے کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھتا یا اس درجے کے وسائل نہیں رکھتا دوسرے کے پاس وہ وسائل موجود ہیں یا وہ صلاحیت موجود ہے اس سے وہ لے گا اور اس کے پاس کچھ صلاحیتوں کی کمی ہوگی وہ اس سے لے گا یوں گویا کہ ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد کا اسی کو قانون احتیاج بھی کہتے کہ سوسائٹی کے تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اسی وجہ سے سوسائٹی بنتی یا معاشرہ بنتا اگر یہ چیز نہ ہو تو کبھی معاشرہ نہیں بنے گا ہر آدمی اپنے ایک انفرادی زندگی میں گم ہوگا کبھی تمدن وجود میں نہیں آئے گا تو تمدن بنے ہی اس وجہ سے ہے کہ افراد انسانی باہم مل کر ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ایک دوسرے کو تعاون فراہم کرتے اس لیے ہر ایک کے ذہن میں دوسری کی وقت اور قدر و قیمت ہوتی ہے ایک صحت مند سارے معاشرے کے اندر ہر آدمی دوسری کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس کے اندر کبھی گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا کہ میں سب کچھ ہوں اور باقی میرے محتاج ہوں اس کو پتا ہوگا کہ بہت ساری چیزوں میں میں ان کا محتاج ہوں تو اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ خود ہم نے نظام دنیا کے اندر رکھا ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے درجات کے لحاظ سے بلندی دی ہے کچھ کو اس میں دے دی کچھ کو اس میں دے دی تخیصہ باز و ہم بازری سخریہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے ایک دوسرے کو کام دے سکے تو یہ در حقیقت بنیادی سوچ ہے کہ معاشرہ باہمی تعاون سے بنتا ہے باہمی احتیاج کے تعلق سے بنتا ہے اور جب یہ سوچ ہوگی تو کبھی بھی کوئی آدمی کسی کی بھی نہ نفی کرے گا نہ کمزور سمجھے گا نہ عقیر سمجھے گا بلکہ اس کے تعاون کا وہ مشکور ہوگا ممنون ہوگا کہ اس کے تعاون کے نتیجے میری زندگی کے اندر بہتری پیدا ہوگی اور ہمارے سب کی زندگی کے اندر یہی معاملہ ہے اگر یہ سارے کام جو ہمارے ہیں ہم خود کرنے کی کوشش کریں تو کتنے اوقات چاہیے گے کتنے وسائل چاہیں گے لیکن چونکہ ہمیں تعاون کا نظام موجود ہے کہ ہمارے بہت سارے کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور کچھ کاموں میں ہم ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یوں گویا کہ ایک مجموعی کاوش سے زندگیوں کے اندر ایک آسانی پیدا ہو اسی کو باہمی تعاون کہتے ہیں پرانی یقیم نے یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عام طور پر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ دنیا تمام کی تمام اپنے وسائل سمیت یہ کافروں کی ہے اور آخرت تمام کی تمام ایمان کے لیے تقسیم ہو گئی ہے قرآن اس تقسیم کی نفی کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم دنیا بھر کے وسائل مخصوص کر دیتے کافروں کے لیے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے چاندی کی چھت بنا دیتے اسی طرح چاندی کی ان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں جس پہ یہ چڑھتے اسی طرح ان کے گھروں کے اندر کر و فر ہوتا تخت نشین ہوتے جس پہ باقاعدہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں سونے کی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ تقسیم ہوتی تو کہ یہ دنیا ان کی ہے کیونکہ آخرت میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے تو لہذا سارے وسائل ان کو دے دو اور ایمان والوں کو کہہ دیا جائے کہ دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا تمہاری دو صرف ایسا نہیں اللہ نے ان وسائل کے اندر سب کو شریک کیا جیسے کہ قرآن حکیم کی آیت پہلے سورہ آراف کے اندر آ چکی ہے بلکہ وہاں قرآن نے سوال کیا تھا وہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی پیدا کردہ زیب و زینت پاکیزہ ریس جو وسائل ہیں وہ اہلی ایمان پہ حرام کر دی میرے بندوں پہ کس نے آرام کیا یہ وسائل تو بنیادی طور پر ہیں ہی اہل ایمان کے دنیاوی حوالے سے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا گیا کہ محروم کسی کو نہیں کیا گیا تو اسی مضمون کو قرآن یاد مختلف الفاظ میں ذکر کیا اب ان کی صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے حقائق دیکھنے سے آنکھیں بند کر رکھی صحیح بات سننا نہیں چاہتا ان نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ایک بہرے کو سنا سکتے ہیں جس نے فیصلہ کیا کہ میں نے کچھ نہیں سننا اور ایک اندھے کو راستہ بتا سکتے ہیں جس کے اندر طلب ہوگی سننے کی دیکھنے کی ظاہر ہے اس کو ہی آپ بتا سکتے ہیں اور پھر ایک اور بات قرآن حکیم نے یہاں پہ بازی کی کیونکہ یہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں یہیں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے تو پھر ہم ان سے نمٹیں گے اس کے بعد پھر ان کا حساب و کتاب شروع ہوگا اور جن چیزوں کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ بار بار ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سزا ملے گی تو ہم اسی دنیا کے اندر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سزا ان کو دکھائیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو کچھ ہم نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ سزا ملے گی عذاب آئے گا وہ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے چنانچہ دکھایا بدر کے اندر دکھا دیا وہ عذاب ان پر آیا اسی دنیا کے اندر وہ ساری قیادت جو مکہ میں آپ کی سب سے بڑی دشمن تھی وہ ساری کی ساری کرش ہوگی ختم ہو گئی جس کی جلدی مچاتے تھے کہ وہ جو آپ بار بار کہتے ہیں سزا ہوگی عذاب ہوگا قرآن کا ان کو دکھا دیں گے صرف آپ کی مکہ سے نکلنے کی دیر جو ہی آپ نے ہجرت کی اور اس کے ڈیڑھ دو سال کے اندر بدر کا مارکا ہوا اور یہ ساری قیادت جو ہے وہ میدان موت میں پہنچ گئی اور سارے مار دیے گئے باقی جو قیادت تھی وہ گرفتار ہو گئی اس لیے قرآن کہتا ہے فستم سکھ بل لذیذ یہ مستقبل کا نقشہ تم آپ کو دکھا رہے ہیں اس لیے جو جو آپ کو ہدایات مل رہی ہیں آپ ان کو مضبوطی سے پکڑیں اس وقت ظاہری حالات یقیناً مشکلات کے ہیں دباؤ کے ہیں حوصلہ توڑنے والے ہیں لیکن آپ اس وہی پر جو آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا جا رہا ہے بس اس کے جو جو تقاضے ہیں ان پر پوری طرح آپ کار بند رہیں قرآن حکیم کا جیسے ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس معاشرے کے بارے میں جو جاہلیت کا معاشرہ ہے مکہ کا معاشرہ ہے یا اس دور کے طاقوتوں کا معاشرہ ہے تو موسیٰ علیہ اسلام کے واقعے کو بطور تمصیل کے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ واقعات میں بہت زیادہ مشابہات ہے اور ان واقعات کے ذریعے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل مقصد ایمان والی جماعت کی رہنمائی کرنا پچھلے واقعے کا ذکر کرنا کوئی مقصد بذات خود نہیں ہے بلکہ اس واقعے کے ذریعے مماثلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آج کا فرعون کیا کر رہا ہے اور آج کے جو مظلوم اور مغلوب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح ان کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب فرعنی نظام کو بار بار توجہ دلائی گئی کئی نشانیاں دکھائی گئیں ایک نشانی پھر اگلی اس سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے تو وہ نشانیاں کیا تھیں وہ ان پہ عذاب آتا تھا جو قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے کبھی طوفان کی صورت میں کبھی ٹیٹیوں کی صورت میں کبھی گن کے صورت میں بہت ساری نشانیاں قرآن نے ذکر کی تو جب بھی وہ مشکل میں پڑھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے درخواست کرتے تھے قرآن جملے ذکر کیے اب چونکہ ان کے تصور کے اندر جو سب سے بڑا منصب ان کے ماحول اور معاشرے کے اندر تھا وہ جادوگر کا تھا اس لیے وہ اپنے طور پہ موسا علی والسلام کو مخاطب بھی اسی ٹائٹل سے کرتے تھے یا یو ہے ساحر اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو اور تمہارا اپنے رب کے ساتھ ظاہر ایک معاہدہ ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے انا نا علم ہوتا تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ہدایت حاصل کریں گے جب مصیبت ٹلتی تھی پھر عہد توڑتے تھے پھر مصیبت آتی تھی پھر یہ سارا عمل چلتا رہا اب قرآن حکیم اصل میں ان کا مرض ذکر کر رہا ہے کہ مرض ہے کیا وہ فرعون کی زبان سے قرآن نے ذکر کیا اور یہ پورا کا پورا جو قرآن نے اس کا جملہ نقل کیا یہ تکبر کی وہ ذہنیت ہے کہ جو اس میں رچی بسی ہوئی تھی وہ اپنے وسائل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے یہ دیکھو نہریں بہر رہی ہیں دیکھتے نہیں ہوں میں بہتر ہوں یا یہ شخص موسی علیہ اسلام کی طرف اشارہ کر کے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حقیر ہے اور وہ اپنی بات بھی پوری طرح نہیں بیان کر سک موسیٰ علیہ اسلام کی زبان میں جو تھوڑی سی لکنت موجود تھی اس کی بات کر رہا ہوں یہ ہے وہ ذہنیت جس کو ہم فرونی ذہنیت کہتے ہیں تاغوتی ذہنیت کہتے ہیں تکبر کی ذہنیت ایک طبقاتی سوچ کہ لوگوں کو اس طرح گویا کہ وہ اپنی طرف دعوت دے رہا اور پھر وہی سوچ جو کہ سرمایہ کی ہے حکومت کی ہے اقتدار کی اب وہ دو ہی صورتیں بتاتا ہے کہ اگر یہ میرے مقابلے پر ان کی حقیقت ہے یا ان کی ہمیں بات ماننی چاہیے تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ان پر ایک ڈھیروں زیورات ہوتے ہیں مال ہوتا ہے ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات سے یہ لدے فندے ہوتے ہیں یا پھر روحانی طور پر ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی تو ہم یا سرمایے کی بالادستی مانتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ناٹک ہوگا کوئی عجوبہ ہوگا تو پھر مانیں گے اس طرح کی گفتگو کر کے قرآن کہتا ہے فستخب فق ہوا اپنی قوم کی عقل مار دی ان کی سوچ پست کر دی ان کو بے شعور کر دیا اور اس طرح ان کو بیوقوف بنا کر اپنا پیروکار بنا لیا اس کی بات ماننے لگ گئی اور پھر جب ہم نے فیصلہ کیا تو پھر پوری کی پوری زائر اس کا لشکر جو ہے وہ سارا غرق ہوا اس لیے کہ وہ اپنے اس نظام کے ساتھ کھڑے تھے اس کو تائید فراہم کر رہے تھے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور بات ذکر کی کہ قرآن چونکہ پچھلے انبیاء کا ذکر کرتا ہے ان کی تاریخ بیان کرتا ہے ایک اور ان کا عجیب و غریب طرزِ عمل رہتی ہے اس سالی صلاحت اسلام جب آپ کو مثال بیان کرتے تو اس پر گویا کہ یہ لوگ چیخنے چلانے لگ جاتے بنیاد کیا تھی کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر بڑے احترام کے ساتھ کیا حالانکہ دنیا کے اندر تو ان کی بھی پوجا ہوتی ہے ان کو بھی معبود مانا جاتا ہے ہمارے معبود اچھے ہیں یا یہ بہتر ہیں؟ قرآن کہتا ہے قرآن کہتے ہیں محض بحث کرنے کے لیے مثال بیان کر رہے محض جھگڑا پیدا کر رہا ہے عیسیٰ علیہسلاۃ السلام تو اللہ کے بندے تھے اللہ کے ان پہ انعامات تھے وہ تو بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے آئے تھے ان کا ان چیزوں سے کیا تعلق ان سے کیا مشابات ہے اگر ان کو کوئی ان کے اصل منصب سے ہٹا کر کچھ سے کچھ بنا رہا ہے تو اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ قرآن اس کی تائید کر رہا ہے ہوا یہی کہ عیسیٰ علیہ السلاط والسلام نے تو جو دعوت دی تھی وہ یہی دی تھی کہ ان اللہ و ربی و رب کو ان تو اللہ کی بحدانیت کی بات کی کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو تو ان کا ان خود ساختہ چیزوں سے کیا تعلق عیسیٰ علیہ السلاط والسلام دلائل کے ساتھ آئے حکمت کی باتیں لے کر آئے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے تو ان کے گروہ پیدا ہو گئے کئی فرقے پیدا ہو گئے آج تک موجود ہیں بس فرقے کہلاتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کے بارے میں غلط بیانیاں شروع کر دی ان کا منصب کچھ سے کچھ بنا دیا تو اصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں قرآن حکیم اس صورح کے اختتام پر توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو الوحیت کا نظام ہے یہ کل کائنات میں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ آسمان میں تو اللہ کی الوحیت اختیار اقتدار تو مانتے ہیں. لیکن زمین کے اندر نے اپنا خود ساختہ نظام بنا رکھا کسی بھی عنوان سے انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام آ کر یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت توحید دونوں حوالوں سے تکوینی حوالے سے بھی کائناتی نظام کے حوالے سے بھی اور دنیاوی نظام کے حوالے سے بھی تشریح نظام کے حوالے سے بھی اس وہی محور ہے بہول لذیف اسماع الاََ وفیل اردیلا وہ ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں تم یہ تو مانتے ہو کہ تخلیق اس نے کی ہے بنایا اس نے ہے تو پھر اسی طرح یہ بھی مانو کہ دنیا کے نظام کے حوالے سے بھی رہنمائی اسی نے ہے اسی کی یہاں بحدانیت ہوگی اسی کا اقتدار ہوگا اسی کا اختیار ہوگا اسی کے احکامات ہوں گے اسی کی شریعت ہوگی اس لیے قرآن حکیم اس سوال کو دوبارہ ذکر کرتا ہے سورج کے بالکل اختتام پر کہ جب ان سے ان کی تخلیق کے بارے میں پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تو کہیں گے یقل اللہ اللہ نے کیا تو فنّا یو پھر الٹے پاؤں کہاں بھاگ رہے جب مانتے ہو کہ تخلیق اس کی ہے تو پھر دنیا کے نظام کے اندر اس کی برتری بالادستی کیوں نہیں قبول کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ ساری و زائرے ان سے ہو رہی ہے بات سمجھائی بھی جا رہی ہے آپ ان سے کنارہ کریں فسفہ ان توجہ ہٹا ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو حالات ہی سمجھائیں گے فسو فعالم و بات آپ کی طرف سے پہنچ چکی ہے پوری طرح ابلاغ ہو چکا ہے اب یہ آخری مرحلہ ہے اس میں یہ چاہتے ہیں الجھاؤ پیدا ہو جھگڑا پیدا ہو خامخا کی بحث مباحثے ہوتے رہیں ان چیزوں میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کوئی غلط بات کرے بھی ادھر ادھر کی بات میں الجھانے کی کوشش بھی کرے تو اچھے انداز سے ان سے علیحدہ ہو جائے سورت دخان یہ بھی مکی صورت ہے اس میں بھی قرآن نے اسی انداز سے ذکر کیا حامی بلکتاب المبین کتاب مبین ہے اور اس کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا انا کنّا منظرین کتاب کا مقصد کیا ہے انظار کرنا انظار کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کے جو موجود اعمال ہیں ان کے مستقبل کے نتائج سے ان کو خبردار کرنا ان کو بتا دینا کہ ان اعمال کا نتیجہ تباہی ہے اس کو قرآن منظرین کہتا ہے کہ ہم انذار کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ سیدھا تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کے سامنے اللہ تعالی کی وحدانیت رب ورب و کم و تمہارا بھی رب ہے تمہارے پچھلے آبا و اجداد کا بھی وہی ربط اور رب کا معنی قرآن بازی کر چکا ہے کہ انسانی معاشروں کی جو جو ضروریات ہیں اور جس جس مرحلے پر ضرورت ہے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ان تقاضوں کو پورا کرنا ربوبیت کہلاتا ہے لیکن ان کا مرض یہ ہے کہ بل فی شکی یا لاگوں بس شک کے اندر کھیل لگایا ہوا ہے چکو کو شبہات کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہے اسی دنیا کے اندر اللہ کے انحصار کی ایک صورت بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان پر باز دھواں چھا جائے گا یکش انناس لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا اور یہ بھی ایک دردناک عذاب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی جو حرکتیں تھیں ان کا جو جبر تھا ان کا ظلم و ستم تھا جب انتہا کو پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دعا بھی کی کہ ان پر وہ دن اس طرح کے دن آئیں جس طرح کی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر والوں پہ آئے تھے چنانچہ وہ دن آئے قید سالی آ گئی اور اس قید سالی میں ان کے سارے وسائل خرچ ہو گئے اور بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے مسلمانوں پر جبر کیا تھا شیب ابی طالب میں مجبور کر دیا تھا پتے کھانے پر چمڑے چبانے پر بالکل وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا ان پر بھی وہ وقت آیا اور جب قید سالی ہوتی ہے تو پھر ظاہر جب بارش نہ ہو تو پھر گرد و غبار اڑتا ہے ہر طرف ویسی دھوئیں دھوئیں کی کیفیت ہوتی ہے تو جو قرآن حکیم نے کہا تھا وہ ہوا ہے حاضہ عذاب علیم اور پھر انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے کہ آپ دعا کریں اور یہ مصیبت ٹل جائے ہم آخر آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے نسل سے لوگ ہیں ہمارا خون ایک ہے تو آپ کے بھائی بن جو ہیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں آپ ان پہ طرز کھائیں اسی دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یمامہ کا ایک سردار تھا وہ بھی ایمان لایا تھا اور اس نے ایمان لانے کے بعد اعلان کر دیا کہ آئندہ سے میں مکہ کی سپلائی روک رہا ہوں یمامہ سے جو گندم آتی تھی خوراک آتی تھی آئندہ نہیں بھیجوں گا اس سے قید اور زیادہ سنگین ہو گیا تو باقاعدہ پیغام بھیجوایا گیا درخواست کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سماموں کو کہا کہ خوراک جاری کر دو آپ کو تو ترس آ گیا آپ نے رحم کیا انہوں نے وعدہ کیا وہ رب نقش ان الزاب دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لے اسی موقع پر قرآن حکیم نے کہا کہ کا نصیحت حاصل کرتے ان کے پاس تو رسول موجود رہے ہیں اس مکہ کے اندر رسول موجود تھے انہوں نے تو انحراف کر کے کہا یہ تو سکھایا ہوا آدمی ہے اس کی تو عقل نہیں ہے بہرحال عذاب ٹل گیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو دوبارہ عذاب آئے گا یوم نب تشل بت پھر ہم زیادہ بری طرح پکڑیں گے اور وہ پھر زار بدر میں پکڑے گئے تو گویا قرآن بتانا چاہتا ہے کہ یہ انذار کا سارا کا سارا تعلق یا اس کے نتائج کا تعلق محض آخرت سے نہیں ہے آخرت میں یقیناً ہے بڑی وسعت کے ساتھ ہے عمومیت کے ساتھ ہے لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے نمونے دکھائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کئی موقعوں پر عذابِ الہی کا مشاہدہ کیا کہ اس دنیا کے اندر عذاب آیا ہے اور وہ عذاب کی صورت یہی ہے کہ ایمان والی جماعت کے ذریعے سزا دینا پچھلی قوموں کے اندر عذاب کی نوعیت تھوڑی سے مختلف رہی ہے وہ آسمانی عذاب یا زمینی عذاب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت کے بعد جو بھی عذاب بھیجے گئے وہ ایمان والی جماعت کے ہاتھوں سے ہوئے یہ دنیا کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس چیز کو متعین کی کار حکیم یہاں پر پھر حوالے کے طور پہ قومی فرعون کا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ اللاط والسلام بھی اسی طرح آئے تھے اور موسیٰ علیہ سلاطلام نے آ کے کیا کہا تھا فرعون سے ان ادو الیہ عباد اللہ یہ اللہ کے بندے میرے حوالے کرو ان کو آزاد کرو اور اللہ کے مقابلے پر بڑھ چڑھ کے آنے کی ضرورت نہیں اللہ کا مقابلہ مت کرو لیکن ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں نے نہیں مانی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں بھی لاتے تو کم سے کم میرے راستے تو چھوڑ دو میں اپنی قوم کو اپنی بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتا ہوں اسی تمہیں کیا تکلیف لیکن ظاہر ہے اس نے اجازت نہیں دی اور جب موسا علیہ الصلاۃ و السلام اپنی حکمت عملی کے تحت ان کو لے کر نکلے تعاقب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے پورا پلان دیا کہ آپ نے اس طرح جانا ہے اور اس کے بعد اس جگہ سے آپ پر امن طریقے سے گزر جائیں گے لیکن یہ سارا کا سارا لشکر غرق ہوگا تو قرآن حکیم یہاں پر بنی اسرائیل پر فرعون کے تسلط کو تعبیر کرتا ہے من العذاب المحین ذلت ناک اذاب غلامی قوموں کے لیے ذلت ناک عذاب ہوتی اگر وہ اس کو سمجھے غلامی کبھی بھی خوبصورت چیز نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ غلامی کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کر یہاں پر ہم غلام بنیں تو ہمیں فلاں فلاں نعمتیں حاصل ہو گئیں یہاں پہ فلاں فلاں سائنسی ایجادات آ غلامی غلامی ہی ہوتی ہے عذاب محین ذلت ناک عذاب ہوتا سوچیں پست ہو جاتی ہیں وسائل لٹ جاتے ہیں کچھ ضمنی چیزیں حاصل ہو جائیں ان کو حقیقت سمجھ لینا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی ذہن بھی پست ہو گیا کہ جو غلامی اور آزادی کا فرق ہی مٹا بیٹھے یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہوتا ہے قومیں مفتو بھی ہوتی ہیں مغلوب بھی ہوتی ہیں سیاسی معاشی طور پر پیچھے بھی چلی جاتی ہیں لیکن اگر ان کی فکر آزاد ہو ذہن آزاد ہو تو وہ بالآخر اپنی سیاسی معاشی حیثیت بحال کر لیتی ہیں کیونکہ وہ سوچتی ہیں غور و فکر کرتی ہیں اپنے طور طریقوں کا جائزہ لیتی ہیں حکمت عملی بناتی ہیں لیکن اگر ذہن ہی پست ہو جائیں ذہن ہی غلام ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پر باقی کسی اور شعبے کی ترقی آزادی سیاسی ہو غلامی سے نکلنے کے لیے معاشی غلامی سے نکلنے کی سوچ تو آئی نہیں سکتی ان تمام چیزوں کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی انجام کا بھی ذکر کرتا ہے اور انجام اس دنیا کا بھی بتاتا ہے اور اس دنیا کے بعد کا بھی بتاتا ہے تو آخرت کا ایک منظر قرآن نے ذکر کیا ہے یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ملائکہ کا فرشتوں سے کہا جائے گا جو عذاب کے فرشتے ہیں ایک شخص کا کردار ذکر کر تعامل اسین ایک ایسا شخص جو سوسائٹی کے اندر گناہوں کا پورا کا پورا نظام قائم کرتا اخلاق توڑنے کا نظام فطرت سے بغاوت کا نظام اس کو پکڑ لو خزو ہو پکڑ لو اسے اور اس کو بالکل جہنم کے درمیان میں گھسیٹ کے لاؤ پھر اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالو اور کہو ذخ ان نقل العزیز القرین چکھو تم دنیا کے اندر بڑے معزز تھے معززین شہر سمجھے جاتے تھے لوگوں کی نظروں میں تمہیں بڑا پٹرگول حاصل تھا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں تم شک و شعبے میں اطلاع تھی تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو نام نہاد معززین ہیں جو بڑے بنتے ہیں تو ان کو تو اس طرح ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا اور بر عام ان کو سزا دی جائے گی اور باقاعدہ یہ کہہ کے کہ یہ وہ لوگ ہیں بلکہ اس کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ انّا کا العزیز عزیز الکریم کہ تم تو بڑے معزز تھے بڑے اعلیٰ سمجھے جاتے تھے تمہارے آگے پیچھے تو بہت زیادہ کر و فر فوج ہوتی تھی پروٹوکول ہوتا تھا ہٹو بچوں کی سدائیں ہوتی تھی تو آج اپنا انجام دیکھو اور ظاہر سب دیکھ رہے ہیں اس کا انجام سورہ کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آغاز میں بات ہوئی تھی کتاب مبین کی واضح کتاب اس کتاب کو ہم نے یسر نہ ہو آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دی اس کی کوئی پیچیدہ مضمون نہیں ہے ان کو سمجھنے کے لیے کسی علم کو پہلے پڑھنا پڑے گا حاصل کرنا پڑے گا پھر جا کے سمجھ میں آئی خاص طور پہ قوموں کے عروج و زوال کا جو معاملہ ہے تو بہت ہی آسان لفظوں میں بات کی گئی تاریخی حوالوں سے بات کی گئی لال لہم یا تاکہ ان کے اندر سوجھ سوج پیدا ہو تو اقل سے کام لے باقی آپ سے قرآن کہتا ہے فر تقیب آپ حالات کا انتظار کریں ان مرتقبون یہ بھی انتظار کی حالت میں یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماضی کا حصہ بن جائے گی بات ختم ہو جائے گی آپ بھی انتظار کریں دیکھ لیتے ہیں کہ مستقبل کس کے حق میں فیصلہ کرتا سورج جاسیہ مکی صورت ہے آغاز میں قرآن نے پھر اپنا تعارف کرایا تنظیل اور کتاب مین اللہ العزیز الحکیم عزت والی اور حکمت والی ذات اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو گئی اس سورہ کے اندر دو چیزوں کا موازنہ ہے ایک وہ جو اللہ تعالی نے اس انسان کو سب سے اعلیٰ صلاحیت دی ہے سوچنے کی سمجھنے کی عقل و شعور کی اور اس عقل و شعور کی رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر شریعت بھیجی اور اس کے مقابلے پر ایک اور سوچ ہے جس کو قرآن جس لفظ سے تعبیر کرتا ہے وہ لفظ ہے ہوا خواہش پرستی مفاد پرستی جس میں انسان اپنی عقل کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے اخلاق توڑ دیتا ہے جو سماجی تعلقات رشتے ہیں ان کو پامال کرتا ہے تو قرآن تو راستہ دکھا رہا ہے عقل و شعور کا اخلاق کا شریعت کا اور مقابل فریق جو بھی ہے اس کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی پست ہے وہ اپنے ذاتی مفاد سے اوپر نہیں اٹھتی خواہشات میں لچھڑا ہوا ہے اس کی سوچ سوسائٹی کے اندر لوگوں پر تسلط قائم کرنے کی ہے وہ سرمایہ کا غلام ہے وہ اقتدار کا رسیہ ہے یہ بنیادی طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر ان دونوں کا موازنہ کیا آغاز میں قرآن اسی بنیادی نظام کائنات کو بار بار نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کائناتی نظام پہ تو غور کرو ایک مستحکم نظام ہے ایک توازن اس کے اندر موجود ہے جو جو مخلوق موجود ہے ہر مخلوق اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایک عدل ہے کائناتی نظام کا حسن اسی عدل کے اندر اس لیے قرآن نے کہا آیاتقومی یا عقلوں جو عقل و شعور رکھنے والے اس کائنات پہ غور کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر متوازن ایک نظام ہے کہ جس کے جتنے بھی عناصر ہیں وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں اس لیے اس نظام کے استحکام کی وجہ سے اس دنیا کے اندر لوگ اپنی زندگی کسی ضابطے کے تحت گزارتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دن کا یہ نظام ہے رات کا یہ نظام ہے موسموں کا یہ نظام ہے اسی وجہ سے تو انسانی زندگی کے اندر مستقبل کے حوالے سے ٹھہراؤ نظر آتا ہے اور اگر یہاں کوئی غیر یقینی صورت ہو کہ دن کا پتہ نہیں رات کا پتہ نہیں موسم کا پتہ نہیں تو انسان زندگی کیسے بسر کرے گا تو عقل و شعور سے کام لو تو تمہیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی تو جب کائناتی نظام کے اندر ایک نظم و ضبط موجود ہے تو اسی طرح کا نظم و ضبط دنیا کے اندر امبیاب معاشروں کے اندر قائم کرنے آتے اسی بد نظمی کو ختم کرتے ہیں سوسائٹی کے تمام لوگوں کے حقوق کے درمیان ایک توازن قائم کرتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کے فکر کے مقابلے پر ہیں ان کی کیا سوچ ہے یا ان کے کی کیا اخلاق ہیں ان کے کی کیا رویے ہیں قرآن کہتا ہے ویل افاق ان جو بھی ان کا کردار ہے وہ غلط بیانی کرنے کا ہے جھوٹ بولنے کا ہے تہمتیں باندھنے کا ہے گھڑا ہوا ہے ایک فکر جس کی کوئی بنیاد نہیں اور جو اجتماعی اخلاق ہیں ان کو برباد کرنے والا ہے تو جو بھی یہ کردار ہے اس کی حالت کیا ہے اللہ کی آیات سنتا ہے اور پھر دیکھتا ہے یہ تو سارے کے سارے میرے معاشرے میرے نظام میرے اخلاق کے خلاف ہے تو اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جائے میں ان کی باتیں مانوں کل ہم یس ماجہ سے اس نے سنا ہی نہیں تو ان کو بتا دیں کہ ان کو پھر ایک بہت دردناک عذاب کا سامنا ہو قرآن بار بار کائناتی نظام کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیں تمہاری لیے سمندری سفر پہ انسان غور کر کے دیکھیں اس سمندری سفر نے تمہاری لیے کتنی سہولتیں پیدا کی اول تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ علم دیا کہ جس کے ذریعے وہ چیز جو ڈبونے والی ہے اس پر تم ایک سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہو اور پھر اس کے ذریعے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ وسائل منتقل کرتے ہو انسانی زندگی کی سہولت میں سفر کا بہت بڑا کردار ہے آج بھی دنیا کے اندر وسائل کی جو حمل و نقل ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سمندری ذرائع ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں سہولت موجود ہے دنیا کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی اشیا دوسرے علاقے میں اسی ذریعے سے آ جا رہی ہیں اس لیے قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ بھلے تب تک وہ منفل ہی تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس کی ذریعے تمہاری تجارتی معاشی سرگرمیاں جاری ہیں ولاء اللہ اور تاکہ اس کے بعد تم چیزوں کی صحیح قدر تمہارے ذہن میں آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کے اندر کس قدر سہولت پیدا کر دی کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں ہم وہاں پر صرف وہاں کے موجود چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ دنیا بھر کی چیز ہم تک پہنچ جاتی تو ان کا ایک درست استعمال ہو اگر ان کو تمام لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچایا جائے تو یہی شکر کا نظام ہے اسی طرح قرآن حکیم اس میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس نظام کے اندر سوچنے کا بہت سارا سامان موجود ہے باقی مکہ مکرمہ کے اندر اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یک للذین اللّہ یرجون ایام اللہ فی الحال یہ لوگ جو ان تاریخی واقعات کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی ان سے توقع نہیں ہے ان کو نظر انداز کریں ان سے اللہ تعالیٰ نمٹے تو ان کے بارے متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت تو ان کو عروج حاصل ہے اس وقت تو ان کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں اس وقت ان کی آمد و رفت اسی طرح چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی تھی تو اس سے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ذہن میں رکھو کہ اس وقت تم نے ان کو نظر انداز کرنا ان کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے تمہارے حقوق پہ کیا کیے جا رہے ہیں تم میں معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تم میں سے کئی لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے نظر انداز کر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا بدلہ لینا ہے اور ظاہر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان والی جماعت کے ذریعے ان کا فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سمّہ جالنا کالا شریع من العمر ہم نے آپ کو ایک بالکل درست طریقے پر سیدھا راستہ ہے قانون کا راستہ اس پہ ہم نے آپ کو فائز کی اب اس راستے میں ان بے شعور لوگوں کی خواہشات رکاوٹ نہ بنے یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی بات آپ قبول کرو تو یہ دو متضاد راستے ایک عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق شریعت کا جو اللہ نے نظام دیا اور اس کے مقابلے پر ان بے شعور لوگوں کی خواہشات ان دونوں کے درمیان راستہ نہیں بن سکتا کوئی ان کے درمیان ربط نہیں پیدا ہو سکتا یہ دو علیدہ راستہ آپ نے اس راستے پر چلنا ان کی کوئی بات بھی آپ نے قبول نہیں کرنی یہ ساری جو دعوت نازل ہو رہی ہاتھا بصار یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا باعث ہے ان کو مستقبل کے تقاضے بتانے والی کتاب ہے ہدایت والی کتاب ہے رحمت والی کتاب ہے لیکن ان لوگوں کے لیے لقومی جو قینوں جو باقی ان چیزوں پہ یقین رکھیں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب ان کی حالت کیا ہے کہ افرائیت منط تخذ الٰ ہوا ان لوگوں نے تو اپنی خواہش کا ہی بت بنایا ہوا یہ جو بت بنے ہوئے ہیں یہ اصل یہ بت نہیں ہے یہ تو عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایک مذہبی نظام کھڑا کیا ہو کہ یہ فنا ضرورت ہے، یہ فنا تقاضا فنا حاجت ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ان کا جو بالا دست طبقہ ہے اس کی خواہشات ہے۔ وہ لوگوں کو اس طرح اپنا تابع اور غلام بنا کے رکھتا ہے ان کے سامنے ایک پورا سیٹ اپ بنا دیتا اور جانتے بوجھتے ان کے پاس ان چیزوں کی باقیت ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھٹک گئے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو جو اللہ نے دنیا میں ذرائع غور و فکر کے لیے دیے تھے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی سننے کی دی تھی اور اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے سوچنے کا عمل رکھا تھا ان نے ساری صلاحیتوں کو ضائع کر دیا اور ساری کے ساری صلاحیتیں خواہش کے مفاد کے تابع کریں تو اب اس کے بعد کس نے ان کو رہنمائی کرنی ہے ہدایت دینے کا تو اللہ نے یہی ذرائع رکھے تھے سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے کہ فلی اللہ الحمد رب السلمابات ورب الرد تمام تعریفیں آسمانوں کی رب کی زمین کے رب کی جو رب العالمی ہے کوئی اور اس پوری کائنات کے اندر قابل تعریف نہیں ہے تمام کا مرکز ہوئی ہے بل الکبریا اوف اسلام آبات اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں وہی غالب حکمت والا اسی ذات کا یہ پیغام ہے قرآن یقین اس کی اس قرآن کی بھی کبریائی ہے باقی کتابوں پر باقی دستوروں پر اور جو نبی اس پیغام کو لے کر آیا اس نبی کی بھی سب پہ بالادستی تو یہ کتاب تو اس لیے آئی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے حقائق واضح کرے اور ان حقائق کو خواہشات آرزوئیں توہمات تخیلات اٹکل پچو باتوں پر ان کو غالب کریں سورہ احقاف مکی صورت ہے اس صور کے آغاز میں بھی قرآن نے ہوئی تعارف کے تنظیم الکتاب یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل ہو رہی ہے جو غالب ہے حکمت والی ذات ہے یہاں بھی قرآن حکیم نے کائناتی نظام کو پھر نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ہم نے آسمان و زمین کو دو قوانین پر پیدا کی ایک قانون حق ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے جیسے پیدا کرنی تھی ویسے ہی پیدا کی ایسا نہیں وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے کہ ہو کچھ نظر کچھ آتی ہے تو حق اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم علم کے جتنی بھی ذرائع ہیں ہر ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں مشاہدے سے بھی ثابت کر سکتے ہیں تاریخی واقعات سے بھی ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے رکھا ہے اس سے ثابت کر سکتے ہیں جو بھی ذرائع موجود ہیں دستاویزی ثبوت ہے وہی کی صورت میں کتابوں سے اس کو ثابت تو ہم نے آسمان و زمین کو قانون حق کے ساتھ پیدا کی اور دوسرا قانون ہے اس کو ہم نے اس پورے نظام کا ایک وقت مقرر کیا ہو کہ ایک وقت تک کے لیے نظام کام کرے تو انہی اصولوں پر اللہ نے ہر دور کی شریعت بھیجی جو شریعت آتی ہے سماج کے لیے معاشرے کے لیے وہ بھی حق کے اصول پر آتی ہے اور اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ قوموں کے پاس ایک وقت ہے اس وقت کے اندر اندر وہ اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو سنبھل جائیں گے اور اگر اس وقت تک پہنچ گئے تو پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی قوموں کا عروج سوال کہلاتا ہے اب قرآن یقیم یہاں پر ان کی بنیادی باتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنا ایک گھنٹو قسم کا مذہبی نظام بنا رکھا لوگوں کی ضروریات تقاضوں کے مطابق لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ یہ فلاں تمہاری ضرورت پوری کرنے کا یہ سسٹم ہے یہ تمہاری فلاں ضرورت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو بھی تم نے نظام بنایا ہوا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان کی زمین کے اندر تخلیق میں کیا حصہ ہے زمین کا کون سا حصہ کون سی چیز انہوں نے پیدا کی نباتاتی نظام پیدا کیا ہے حیوانی نظام میں کوئی حصہ ڈالا ہے مادنیاتی نظام میں کوئی ان کا حصہ ہے انسان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے معبو تو ہم اسی کو مانیں گے نا کہ تخلیق کے اندر اس کا کوئی کردار ہو چاہیے بتاؤ کہ چلیں یہ نہ صحیح ان کا آسمانی نظام کے اندر کوئی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے شراکت ہے تو وہ بتا دو کہ جو آسمانی نظام چل رہا ہے سورج کا چاند کا موسموں کا بارش کا اس میں ان کا بھی حصہ ہے فلاں کام ان کے ذمہ ہے اور اگر کوئی تم دعویٰ کرتے ہو تو پھر باقاعدہ اس کے لیے ثبوت بھی دینا ہوگا تو بھی کتابیں من قبل حاضر. اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی لکھی دستاویز ہے کہ فلاں زمانے کے ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی یا اہل علم کی طرف سے کوئی بات ہمارے پاس چلی آ رہی ہے معتبر لوگ ہمیں بتاتے چلے آ رہے ہیں. تو کوئی دلیل ہے تو لے آؤ لیکن ان کے پاس تو دلائل نہیں ہے ان کے سامنے تو جب حقائق بیان کیے جاتے الٹا ان حقائق کو جادو قرار دیتے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بات گھڑ لی ہے ان کو کہتے ہیں اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے اللہ کا قصور کیا ہے تو پھر اللہ سے مجھے بچا تو نہیں سکتے اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو ظاہر یہ اللہ کا معاملہ ہے تم اس موقع پہ مجھے بچانے پہنچو گے لاتملی کون علی مین اللّہ شیا تو میرے لیے اللہ سے کوئی اختیار تو نہیں رکھتے تو مجھے ان سب چیزوں کا کیا نہیں پتہ کہ میں اللہ کی طرف غلط باتیں کروں گا جب کہ مجھے اس کے جواب میں اس کی سزا سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے ایک بات ان کے سامنے واضح کر دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول بن کے نہیں آیا کہ آج تک رسالت کی نہ کسی نے بات کی نہ کسی نے دعویٰ کیا نہ دنیا میں کوئی رسول آیا اور میں نے آ کے دعویٰ کر دی باقی مستقبل کا تو کسی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے لیکن میں تمہیں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ یہ سچا راستہ ہے جو مجھے وحی آئی میں اس کی پیروی کروں اب یہ کب تم پہ برا وقت آئے گا کب مجھے کامیابی حاصل ہوگی اس کا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے اس راستے پر چلنا اور میں تم کو مستقبل کے حوالے سے واضح طور پر تمہیں برے انجام سے آگاہ کرنا اور پھر اس کتاب پر بنی اسرائیل کی طرف سے گواہی موجود ہے تمہاری اپنی موسا علیہ السلام کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ آنے والے نبی نے آنا ہے اور اس کی یہ خصوصیات ہیں لیکن تمہارے اندر تکبر موجود ہے اب ان کا حال یہ ہے تکبر کی نوعیت یہ ہے کہ جب کمزور معیشت والے کمزور لوگ مسلمان ہو گئے تو اب ان کی نخوت اجازت نہیں دیتی تھی کہ یہ دار اسلام میں داخل ہوں تو یوں کہتے تھے اگر یہ کوئی بھلائی کی بات ہوتی نا تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکلتے کیونکہ دنیا کی سمجھ تو ہمیں ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں تجارت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے نفع کس چیز میں ہوتا ہے نقصان کس چیز میں ہوتا ہے تو اگر اس میں کوئی بھلائی کی بات ہوتی تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی اور ہم پہلے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں یہ ہم سے آگے نہ نکلتے تو یہ ہم سے آگے نکل گئے اس کا مطلب یہ کہ راستہ ٹھیک نہیں یہ ہے وہ نقبت یہ ہے سوچوں کے اندر وہ تکبر کہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں لہٰذا ان کے ذہنوں میں تصور یہ کہ یہ کسی بھی کام میں ہم سے آگے نہیں نکل سکتے لیکن اللہ نے ان کو شعور عطا کیا وہ اپنے شعور کے بنیاد پر ان سے پہلے فیصلہ کر رہے قرآن اس سورح کے اندر انہی کرداروں کا موازنہ کرتا ہے اللہ زین جو ظلم کرنے والے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے اس کو محسنین کہتے ہیں اب یہاں پر قوم عاد کا قرآن نے ذکر کیا احقاف اس جگہ کا نام ہے جہاں قوم عاد رہتی تھی ان کا بھی مرض بنیادی طور پر قرآن نے یہی ذکر کیا کہ ان کے اندر بھی وہی تکبر موجود اجیتنا لتافی کا نا انعالی حتینہ آپ ہمارے پاس اس لیے آ ہیں قوم عاد حضرت حود کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانا چاہتے ٹھیک ہے جو آپ ہمیں سناتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں سچے ہیں تو آپ ہم دکھا دیں جو کچھ ہونا اور چنانچہ قرآن منظر ذکر کرتا ہے کہ جب ایک بادل اومنڈ کے ان کی طرف آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل تو بارش دینے والا ہے حالانکہ یہ بادل بارش والا نہیں تھا یہ سزا والا تھا وہ سارے اس بادل کے نیچے کٹھے ہوئے اور پھر وہیں پر آندھی آئی اور اس آندھی نے ان سب کو الگ کر دیا اسی طرح قرآن حکیم دیگر قوموں کے واقعات ذکر کرنے کے بعد ایک خصوصی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ آپ کی بیشت صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی بلکہ جنات کی طرف نہیں اور ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے تاریخی روایات میں اس جگہ کو بطن نخلا کہا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں تلاوت کر رہے تھے تو اسی دوران وہاں سے ایک وفد جنات کا گزرا اس نے توجہ سے قرآن حکیم سنا اور آپس میں بھی, بھی کہنے لگے انست ہو خاموش ہو جاؤ اس پیغام کو ان نے سنا اور قبول کر لیا واپس اپنے قوم کے پاس گئے اور جا کے ان کو انظار کیا خبردار کیا بتایا ہے قوم ہم ایک کتاب سن کر آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی جو ہمیں سچی بات بتاتی ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے یہ اللہ کا دائی آیا ہے اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت قبول کرو ایمان لے آؤ تو پچھلی تمہاری کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی تم دردناک سزاؤں سے اللہ تعالی بچا لے گا اور جو اس دائی کی بات نہیں مانے گا تو وہ اللہ کو نہیں تھکا سکتا اللہ نے اس کو سزا دینی ہے سورہ کے اختتام پر مکی صورتوں کا یہ ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ عملی نوعیتوں کے اعتبار سے بھی رہنمائی کی جا رہی کہ حالات بہت جبر کے ہیں سختی کے ہیں اور ان حالات کے اندر انسان کے اندر رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے نمٹا جائے ان کو جواب دیا جائے لیکن قرآن بار بار کہتا ہے فصبر کما صبر اور الاظم من الرحسل آپ اس طرح صبر کریں جس طرح کے بڑے بڑے ال الازم پیغمبر صبر کرتے رہے ثابت قدمی استقامت جماؤ اس ظلم کے خلاف مزاحمت مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا بلاست ان کے بارے میں جل بازی نہ کریں باقی جب وہ دن آئے گا تو وہ ایک گھڑی بھی نہیں گزرے گی ایک ہی گھڑی کے اندر ان کا خاتمہ ہو جائے گا فعال یوحق و القوم الفاظ قانون توڑنے والی ہی دنیا میں تباہ ہوتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت ہے اب اس میں حق اور باطل جماعتوں کی جو کشمکش کا آخری نتیجہ ہے اس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کیونکہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معاشرہ بنا ریاست بنی اختیارات آپ کے پاس آئے ایک سسٹم کھڑا ہوا تو اب آپ کو باقاعدہ احکامات دیے گئے کہ اب آپ نے ان کی جو بھی اشتعال انگیزی ہے اس کا آپ نے عملا جواب دینا جب نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ دشمن کا مقابلہ کس طریقے سے کرے دفاعی نقطہ نظر سے کرے اقدامی نقطہ نظر سے کرے جو بھی طریقہ اس نے حالات کے مطابق اختیار کرنا ہو تو اسے اجازت ہوتی ہے لیکن جب تک اس کے ہاتھ میں نظام اتھارٹی نہیں ہوتی اس وقت تک روکا گیا اس لیے مکہ کے اندر بار بار یہی کہا گیا صبر سے کام لیں انتظار کریں یہاں پر باقاعدہ کہا جا رہا ہے اس لیے سب سے پہلے تو قرآن نے دونوں جماعتوں کا موازنہ کیا کہ کفر والی جماعت بنیادی طور پر حقائق کا انکار بھی کر رہی ہے اور دوسرا اس کا سماجی جرم یہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے باقاعدہ طاقت کے ذریعے روکتی ہے یہ ان کی ہسٹ ہے تاریخ ہے اب اس دوران اگر نکو نے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہو تو سارا بیکار ہے جب صحیح نظریہ ہی نہیں ہے تو ان کی نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ چاہے کہ ہم نے حاجیوں کہ رہائش کا بندوبست کیا تھا ہم ان کو پانی پلاتے تھے اور ادھر ادھر کی نیکیاں مسجد رام کی دیکھ بھال کرتے تھے از اللہ عمل کہ کوئی حقیقت نہیں جب بنیادی سوچ ہی غلط ہے فکری غلط ہے نظریہ ہی غلط ہے تو رسمی نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ایمان والی جماعت ایمان کے تقاضے بھی پوری کرتی ہے اور جو اللہ کے رسول پہ پورا کا پورا دین آئے اس پہ ایمان رکھتی ہے ایسا نہیں کہ اپنے مطلب کہ کچھ چیزیں مانتی ہے، کچھ چھوڑتی ہے تو ان کی زندگی کے اندر جو بھی انسانی حوالے سے کمی بیشی اللہ تعالیٰ اس کا اضالہ کرے گا ان کے حالات کو درست کرے گا ایک حق کی اتباع کرنے والی جماعت ہے ایک باطل کے پیچھے چل رہی ہے لہٰذا جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو فضر بررقہ میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو پھر جنگ کو جنگ کے اصول سے ہی لڑنا ہے ان کی گردنیں مارو اور جب یہ پوری طرح تمہارے قابو میں آ جائیں ان کی طاقت توڑ دی جائے تو پھر ان کو پکڑ پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے کرو قرآن حکیم نے یہاں دو باتیں کی ہیں باقی جگہوں میں تیسری صورت بھی بیان کی گئی ہے کہ حالات کے مطابق قیدیوں کا فیصلہ ہوگا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم مناسب سمجھتے ہو کہ اس کے اگر اچھے نتائج نکل سکتے ہیں تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یہ حکمت عملی ہے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا یہ بھی کر سکتے ہو کہ تمہارے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ باقاعدہ طے کرو کہ اتنی مالی اعانت ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ خاص طور پہ مدینہ کے حالات کے اندر مسائل موجود تھے معاشی مسائل تھے تو یہ بھی تمہارے پاس آپشن ہے اور تیسری صورج جو قرآن نے باقی جنگوں پر ذکر کیا کہ پھر ان قیدیوں کو باقاعدہ اپنے پاس ہی مستقل طور پہ گرفتار کر کے رکھو یہ مستقل تمہارے پاس رہیں گے. جن کو عام طور پر عرف عام میں ہمارے کہہ دیا جاتا ہے کہ غلام بنا لیا جائے اب غلامی کا لفظ جب آتا ہے تو پھر فورن غلاموں کے وہ تصورات آتے ہیں جو نوآبادیاتی دور کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کو توق ڈالے ہوئے زنجیریں پہنا رکھی ہیں اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جو یورپ کے اندر ہوتا رہا ہے یورپ میں سیاہ فام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا رہا ہے اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان سیافام لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی نیم انسانی مخلوق ہے حتیٰ کہ اس دور کے اندر ان کو چڑیا گھروں کے اندر رکھا گیا کہ جیسے آپ چڑیا گھر میں مختلف جا کے جانور دیکھتے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی رکھا گیا کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے تو ایک طویل عرصہ ان کا غلامی کا اس شکل میں گزرا ہے کہ غیر انسانی ترجمل ان کے ساتھ ہوا تو اسی حوالے سے جب اسلام کی یا تاریخ کے اندر بات ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی شاید اسی طرح غلام بنائے یہ غلامی ان معنوں میں تھی نہیں یہ صرف اور صرف جس کو آج کے ہم زبان میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عمر قید کی سزا ہو گئی آج بھی قوانین کے اندر موجود ہے لیکن اس دور کے اندر عمر قید کی سزا جیلوں کی صورت میں نہیں تھی خاندانوں میں ان کو بند کیا جاتا تھا جیلوں کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ تو انسانوں کے اخلاق برباد کر دیتی ہیں ان کو خاندانوں کے اندر رکھا گیا خاندان کا ممبر بنایا گیا خاندان کے ذمہ دار کو پابند کر دیا گیا کہ جس طرح تم باقی اپنے خاندان کے لوگوں کی دیکھ بھال کرے بالکل اسی طرح اس کی کرنی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے وہی پہنا ہو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو ان پر اتنا کام کا بوجھ نہ ڈالو یہ کر نہ سکے اگر کوئی مشکل کام بتانا ہے ہاتھ بٹاؤ. صرف ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ مکمل طور پر اختیارات ان کے ان کے مالک کے پاس ہوتے ہیں لیکن انسانی حقوق میں وہ بالکل برابر ہے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا جاتا تھا اور جو آپ کی تاریخ ہے اسلام کی اس میں کتنے غلام ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کر کے وہ آپ کے مختلف شعبوں کے ماہرین بنے تفسیر کے اندر بڑے نام آپ کو مل جائیں گے جن کو آج ہم بڑے اعزاز کے ساتھ امام کے ٹائٹل سے ذکر کریں کہ امام مجاہد یہ کہتے ہیں امام عطا کے یہ کہتے ہیں یہ سارے وہ لوگ جو غلام تھے تو یہ اسلامی معاشرہ ہی تھا کہ ان نے ان غلاموں کو پڑھایا تعلیم دی اور اتنے آگے چلے گئے کہ آج تفسیر سمجھنے کے اندر ان کی باتوں سے رہنمائی لی جاتی پھر اسی طرح آپ کی تاریخ کے اندر کتنے خاندان کئی جگہوں پر وہ خاندان جو بنیادی طور پہ غلام تھا لیکن حاکم وقت کے پاس رہا اس نے تربیت حاصل کی اس کو سیاست کی سوج بوجھ حاصل ہوئی وہ بعد میں اس کو اپنا جانشین بنا کے گیا یہ آپ کے ہندوستان کے اندر قطب الدین ایبک کا نام ہے شمس الدین التمش کا نام ہے خاندان غلامہ کی پوری پورا ایک سلسلہ ہے مصر کے اندر ممالی کا ایک پورا سلسلہ موجود ہے تو یہ وہ غلامی تو تھی ہی نہیں لیکن بہرحال چونکہ جنگ میں وہ پکڑے گئے تھے تو اب ان کو اپنے پاس رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو مسلمانوں کے مقابلے پر لڑی ہے اگر اس کو آپ ہی چھوڑ دیں گے تو دوبارہ مسلح ہو کر دوبارہ مقابلے پر آنے والے ہیں تو حکمت عملی کو اختیار کی گئی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک صالح عنصر بن گیا اور پھر ایسا نہیں تھا کہ ان کے سر پہ کوئی دو دو سنتری کھڑے کیے ہوئے تھے کہ کہیں بھاگے نہیں اگر مسلمانوں کی ان کے ساتھ رویے درست نہ ہوتے اسی طرح کے جیسے دنیا کے اندر غلاموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو بھاگنے کے بی مواقع تھے نہ اس دور کے اندر کوئی بارڈر ہوتا تھا نہ کوئی پولیس ہوتی تھی نہ اس طرح کی فوج ہوتی تھی نہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ وہ ایک ایک آدمی پر متعین کریں اس کے ذمے سودا سلف ہوتا تھا کاروبار کرتا تھا آتا جاتا تھا سفر کرتا تھا تو ان لوگوں نے تو گویا کہ اس معاشرے کو اپنے لیے غنیمت سمجھائے تو اس وجہ سے صرف لفظ غلامی کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے بہر حکیم یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ کشمکش یہ اپنے قوانین کے اندر رکھی ولاشا اللہ تَثر امن اگر اللہ چاہتا ہے تو براہ راست بھی ان سے نمٹ سکتا تھا اللہ ان پہ کوئی مصیبت ڈال دیتا کوئی عذاب ڈال دیتا لیکن نہیں اللہ نے دنیا کا نظام رکھا ہے ولاقل لیبلو بعض یا کمباز ایک دوسرے کی طرف پر رکھتا ہے یہ کشمکش اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا کے اندر رکھی ہے حق اور باطل کی آپس میں کشمکش ہوتی ہے اور اگر حق واقعتاً واضح ہے منظم ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور اگر ناکامی ہو رہی ہے اس جماعت کو تو اپنے جائزہ لے کمزوری کہاں پر ہے اس کے نظریے کے اندر کمزوری ہے اس کی سوچ کے اندر کمزوری ہے اس کی حکمت عملی کے اندر کمزوری ہے اس کے نظم و ضبط کے اندر کمزوری ہے کہاں پر ہے کیونکہ دنیا کے اندر تو ظاہر اسی اصول کے تحت قومی اٹھتی بھی ہیں اور قومی گرتی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام ذکر کیا ہے ان کی کوئی بھی جدوجہد ضائع نہیں ہوگی ٹھیک ہے زندگی تو ان کی چلی گئی لیکن جو ان کی جد وجہد اللہ کے عام محفوظ ہے جو بھی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا و یود خل و الجنت الرف عالحم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت جس کا اس نے تعارف کرا دیا جو دنیا کے اندر اس جنت کی جو نعمتیں ان سے مانوس ہو گیا ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو غلوے کی نعمت سے آشنا کیا ہے تو ظاہر قیامت کے روز اس کو اسی طرح کا اقتدار اسی طرح کا اختیار دیا جائے گا اگر ایک آدمی دنیا میں اس نعمت سے مانوسی نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی نعمت ہے تو اس کا آخرت میں وہ نعمت دے بھی دی جائے تو اسے کیا سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا نعمت ہے تو اس لیے اس دنیا کے اندر بھی غلبے کا تصور دیا گیا ان تنصر اللہ ینسرکم تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے پاؤں جما دے گا باقی جو مقابل ہے اس کو قرآن نے کہہ دیا کہ فتح صلی اللہ کے بل گریں گے اور دنیا کے اندر نظام دیکھ لیں تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے دم مر اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کی بے کنی کر دی قرآن حکیم انعامات کا ذکر کرتا ہے اور ان انعامات کا آخرت کے حوالے سے جو قرآن حکیم نے اس کا پورا منظر ذکر کیا سب سے پہلے تو قنان نے موازنہ کیا کہ ایک وہ جماعت ہے جو سچے واضح راستے پر ہے بجینا پر ہے بالکل واضح ہے جس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں کوئی ابہام نہیں جس کے پیچھے ایک عقلی نقلی دلیل موجود اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت وہ ہے جس کی نظر میں اچھائی اور برائی کا امتیاز ہی ختم ہو گیا وہ برائی کو خوبصورت سمجھ رہی ہے اس کی نظر کے اندر برائی بڑی عمدہ ہو گئی ہے اس کا عمل سوچ اس کی بالکل الٹ گئی ہے وہ اس لیے خواہشات کے پیچھے چل رہی ہے مفادات کی زندگی بسر کر رہی ہے دونوں جماعتیں برابر تو نہیں ہو سکتی ایمان والی جماعت متقی جماعت اس کو مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ایک بہت ہی عمدہ قسم کا پانی جس میں کسی قسم کے کوئی سڑان نہیں ہے دو جس میں کس کا کبھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا اسی طرح بہت ہی انسان کو لذت دینے والی جو مشروب ہے خراب ہے وہ اس کو دی جائے گی بہت ہی صاف شفاف قسم کے وہاں پر شہد کی نہریں ہوں گی تو یہ سارے جیسے جیسے انسان کے نوعی تقاضے ہیں جیسے جیسے اعمال ہیں انہی اعمال کو وہاں پر یہ شکلیں دی گئی قرآن حکیم جنت کی نعمتوں کا جو ذکر کرتا ہے یہ نعمتیں اصل میں وہی ہیں جو انسان نے دنیا میں کردار ادا کیا اب یہاں مانوی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہر عمل کی شکل ہے. یہ نہر بھی کسی عمل کی شکل ہے جیسے ہم بار بار سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ الحمد للہ جس کو تیسرا کلمہ کہتے اس کو پڑھو گے تو ایک درخت لگ جائے گا اس کا مطلب یہ جو نیکی ہے یہ درخت کی صورت میں تو یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ اعمال کی شکلیں ہیں چاہے کوئی نہر ہے کوئی درخت ہے کوئی سایہ ہے جو بھی کوئی پھل ہے جو کچھ بھی قرآن نے ذکر کیا اسی طرح برے اعمال کی بھی یہ شکلیں ہیں جو قرآن نے ذکر کیا کوئی تھور کا درخت ہے کوئی پیپ ہے کوئی کھولتا ہوا پانی ہے یہ اعمال ہی ہیں انہی اعمال کی شکلیں ہیں. انہی سے انسان کا واسطہ بڑھنا ہے اب قرآن چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ کے اندر ایک اور گروہ بھی تھا جو منافقین کا کہلاتا تھا اب شروع شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی نازل ہو جائے جس کے اندر ہمیں کہا جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں کیوں نہیں صورت نازل ہوتی اور جب اللہ نے صورت نازل کر دی اور ایسی صورت نازل کی کہ جس کا مفہوم کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے ناقابل تبدیل حکم اور اس میں ذکر کیا گیا کہ میدان میں اترو اب تمہیں اجازت ہے تو اب جن کے دلوں کے اندر سرمایے کی محبت تھی دولت کی محبت تھی دنیا میں رہن کی چاہت تھی مفاد کی سوچ تھی اب وہ احکامات سن کے یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں جیسے کسی آدمی پہ موت تاری ہو رہی ہے موت کی غشی والا جیسے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں تباہی ان کی ان کا تو کام کیا تھا تاعتم و قول معروف اطاعت کرنی چاہیے تھی اور تھا بھی قول معروف ضابطے کے مطابق بات ہے لیکن ان کی حالت یہ ہو گئی وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مار کے میں نہ جانا پڑے جان خطرے میں نہ ڈالنی پڑے اب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو حکومت مل جائے تو یہ تو زمین میں فساد ہی مچائیں گے رشتے توڑیں گے مفاد ورس گروہ جب بھی حکومت میں آتا ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے تعلقات ٹوٹتے ہیں فرقے پیدا ہوتے ہیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں گروہ پیدا ہوتے ہیں تو اگر ان لوگوں کے ہاتھوں میں اختیارات آئیں گے تو کبھی بھی سوسائٹی کے اندر امن نہیں پیدا ہو سکتے کبھی بھی سوسائٹی کے اندر بحدت نہیں پیدا ہو سکتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان پہ لانت بھیجی اور ان کی جو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساری ختم ہو گئی اب اسی وجہ سے ان کے اندر سوچنے کی جب صلاحیت ختم ہو گئی اس لیے قرآن کہتا ہے فلاحیت ادب برون القرآن قلوبن ہوا یہ باقی قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے جب میدان میں اترنے سے انحراف کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوچ سمجھ شعور ختم ہو جائے گا کیونکہ خالص مفاداتی سوچ ہوتی جان کیسے بچ سکتی ہے پیسہ کیسے بچ سکتا ہے یہی ساری تدویر ہوتی ہے اس لیے ذرا سی بھی مشکل وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جہاں بھی جان خطرے میں لگی مال خطرے میں لگا یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ پہ نازل ہونے والے احکامات کو تو پسند نہیں کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کچھ باتیں آپ کی مانیں گے حالانکہ ان نے کوئی بات بھی نہیں مانی صرف دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں و استراروں اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی باتیں جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ مرض ہے بیماری ہے سرمایہ پرستی ہے جان بچانا ہے کہ کہیں سے ہمیں مفادات مل جائیں کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی مدینہ میں حکومت ہے تو ان سے بھی نہیں بگاڑ سکتے ساتھ ہی ساتھ یہ کھٹکا بھی لگا ہوا ہے ایک دوسری طاقت ہے کہ اس کو غلبہ نہ مل جائے تو اس سے بھی فنگیں بڑھا رکھی ہیں اب اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو یہ سارے بتا سکتے ہیں کون کیا ہے نام لے کر بھی لیکن آپ خود ہی ان کے چہروں سے پہچان سکتے آپ کے اللہ نے اتنی بصیرت دے رکھی ہے فراست دے رکھی ہے کہ فل عارف تو ہوں ہوں آپ ان کے علامتوں سے پہچان چکے ہیں اور اسی طرح مستقبل کے اندر ان کی گفتگو سے بھی پتہ چل جائے گا ہمیں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو اسی وقت آ جائیں گے آپ سے اجازت مانگنے آ جائیں گے کبھی کو اپنا عذر لے کر آ جائے گا کوئی بیماری کی بات کرے گا کوئی گھر کے مسئلے کی بات کرے گا تو ان کے لہجوں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا مرض موجود ہے باقی یہ آزمائش تو آئے گی بلا نبل ون نکم. ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں باقداً جد و جود کرنے والے کون ہیں ثابت قدم رہنے والے کون ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ میدان جنگ میں جب اترنے کا حکم دیا تو بہت سارے چہرے کھل گئے پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں اس سے پہلے تو سارے سارے ملے ہوئے تھے ہر ایک دعویٰ کرتا تھا ہم ایمان والے لیکن جب میدان میں اترنے کی بات ہوئی غزوہ عہد کا جب اعلان ہوا تو پتہ چل گیا کہ عبداللہ فنو بھائی اپنا لشکر لے کے علیحدہ ہو گیا کہ میری بات نہیں سنی گئی غزوہ خندق میں پتہ چل گیا کئی غذبات میں پتہ چلا تو اس لیے قرآن کہتا ہے یہ تو ہم عمل ضرور کریں گے تاکہ پتہ تو چلے کہ واقع تن اللہ کے لیے جدوجہد کرنے والا ثابت قدم کون ہے اور کون ہے جو مفاد پرست ہے اور اس کی وجہ سے اپنی جان بچا رہا ہے قرآن حکیم اس صلاح کے اختتام پہ مسلمانوں کو کہتا ہے فلا تہین وطد غلصََل کبھی بھی کمزور پڑھ کے کم ہمت ہو کے پست ہو کے صلاح کی دعوت مت صلح بری چیز نہیں ہے لیکن پست ہو کہ صلح کی دعوت دینا اس کی گنجائش نہیں انتم تم لوگوں تم ہی غالب ہو باقی حکمت عملی ہوتی ہے کہ کس وقت جنگ کرنا فائدہ مند ہے کس وقت صلح کا فائدہ ہے یہ تو حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ ہم پست ہو گئے اور ہمیں پستی قبول کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے ان سے ہم کوئی صلح کی بات کریں ایسا مت کرو بلاہ ماں اللہ تمہارے ساتھ ہے کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دے گا سورہ کے بالکل آخری آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی سارا مال تو نہیں مانگا ہوا کیونکہ جدوجہد کے راستے میں ایک رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ مال سے محبت پیدا ہو جاتی جب کہا جاتا ہے یہ مال اللہ کے راستے میں دو تو بخل رکاوٹ بنتا ہے تو قرآن کہتا ہے ولا یس الکم اللہ نے ساری باتیں ساری چیزیں تو نہیں مانگنے کی سب کچھ دے دو اپنی ضروریات بھی دے دو اب صورت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ مختلف مواقع پر اپنے وسائل دو تو تب خلو تم بخل سے کام لیتے ہو اور اسی موقع پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا چیز موجود ہے منافقین کا پتہ ایسی موقعوں پر چلا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مال دو تو مال کی محبت کے نتیجے میں وہ وہاں سے عذر کر کے چلے جاتے تھے حالانکہ یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ صاحب سب کچھ دے دو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ موقع ہے ایک مہم درپیش ہے جنگ ہونے والی ہے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں وسائل چاہیے یہی اعلان ہوتا تھا اب ان کو دعوت دی جا رہی فِي سبیر اللہ لیکن انہیں میں وہ لوگ ہیں کہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر بات یاد رکھیں کہ اس کا نقصان ان کو خود اٹھانا پڑے گا باقی اللہ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے واللہ الغنی انتم الفقرار تم ضرورت مند ہو لیکن دنیا کا ایک نظام اللہ تعالی نے رکھا ہے کہ تم کو دیا اس لیے تھا کہ پتہ چلے کہ تم اس دیئے گئے چیز کو کیسے استعمال کر اسی کے ذریعے بہت سارے چہروں سے پردہ اٹھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل تھے لیکن انہوں نے اس موقع پر جو ملی تشخص تھا ملی بقا تھی اس کو ترک کر کے اپنی ذاتی بقا کو کی اختیار کیا اور آخر میں قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ جو بھی قربانی سے انحراف کرے گا چاہے جان کی قربانی ہو یا مال کی قربانی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا تم پر کوئی انحصار نہیں ہے کسی اور قوم کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا یستف دل قوماً غی تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو اس کام کے لیے اٹھائے گا جب اللہ کا منشا اپنے دین کا غلبہ ہے تو وہ غلبہ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے لیکن پھر جن سے لے گا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے کہ مال کی محبت کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے یا جان کی محبت کی وجہ سے بزدلی اختیار کر لی تو گویا جان و مال کی قربانی یہی در حقیقت ان کے اپنی بقا کا بھی ذریعہ ہے اور اسی سے دین کا غلبہ بھی ہے اور اسی سے ان کی جو باطنی تربیت ہے اخلاقی تربیت ہے وہ بھی انہی چیزوں سے ہی ہوتی ہے اس لیے صحابہ اکرام رض... رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو سب سے بڑا تزکیہ ہوا وہ انہی چیزوں سے ہو گیا ان کو میدان جنگ میں بلایا گیا اللہ کے حکم پہ پہنچ گئے ان سے کہا گیا وسائل دے دو دینے کے لیے تیار ہو گئے تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں ان کا مقام امت میں سب سے اعلیٰ بن گیا باخیر دعوانا الحمد رب العالم
0: الحمدللہ